0: Colombia es el país del eterno retorno de lo mismo, y se está hablando otra vez de la posibilidad de que dineros ilícitos financiaran una campaña política. En este episodio de En Alta Voz recordamos la historia del Proceso 8000, cuál fue la cronología de este escándalo y cómo fue su anatomía. Nuestro invitado lo hemos denominado como el reportero del 8000. Bienvenidos, soy Jorge Espinosa.
1: Soy Jorge Lesmes, periodista, dedicado durante más de 30 años a, a la investigación y en Revista Semana tuve la jefatura de manejar toda la investigación del proceso 8000.
0: Jorge, gracias por atender a En Altavoz. Es un gusto que podamos conversar sobre esto que, de pronto, y en estos últimos días, a propósito de lo que se ha denominado en los medios como el Proceso 15.000, ha terminado siendo tan actual. Volver sobre lo que ocurrió en el Proceso 8.000. Y la razón por la que hemos decidido invitar a Jorge es porque... Jorge es uno de los autores, junto a Mauricio Vargas y Edgar Telles, de El Presidente que se iba a caer. Que entiendo, Jorge, me corregirás, es un libro que se publicó en el 96, es decir, un par de años después del escándalo, o año largo después del escándalo.
1: Sí, lo publicamos dos años y medio después del escándalo y cuenta la historia de los tres periodistas de la revista Semana que estuvieron al frente de toda la investigación del 8000 y cómo se manejó por dentro en semana eh, toda esa relación con los dueños, con los directores, para que se pudiera eh, publicar eh, uh -huh. las historias que se estaban investigando y los momentos críticos que se vivieron, especialmente cuando nosotros descubrimos la conversación de la famosa Monita Retrechera uh -huh. con el presidente eh, Samper, y la revista, los dueños de la revista eh, dijeron que no, que esa, eso era demasiado personal para su publicación. Y en ese momento se generó una crisis interna en semana, porque tanto el director Mauricio Vargas, Edgar Telles, yo, y lo que nos sorprendió muchísimo, el resto de la redacción renunció a la revista si la, si la revista no publicaba eh, la historia del, del, de la monita retechera.
0: Ahora vamos a hablar de la monita retrechera, de su homicidio, de su asesinato, de todo lo que pasó en aquella época, pero yo quiero, Jorge, que comencemos por algo que, digamos, se puede enmarcar dentro de un cierto contexto histórico. ¿Qué pasaba más o menos en Colombia en el 94? Aparte de que la Selección Colombia por esos días quedaba eliminada del Mundial, que coincidió el fin de semana, preciso de los narcocasets. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Cuál era el escenario político en ese entonces de una Colombia que no tenía como el mundo, redes sociales, ni Twitter, ni cosas como estas?
1: Pues... Lo voy a sorprender, creo que era una Colombia parecida a esta, a la de hoy, con esa diferencia, no había redes sociales, no había inmediatez de la información, pero era una Colombia que estaba también muy polarizada políticamente por la, el, la, el enfrentamiento que había habido en las elecciones entre Pastrana, el, eh, del Partido Conservador. Uh -huh. Andrés va a ganar, Andrés va a ganar. Y, y Samper, del Partido Liberal. Samper, la mejor elección, con el 10, todo bien, todo bien. Samper, presidente Había rumores de que la campaña de Samper había sido financiada por el narcotráfico y faltando, en la última semana, faltando tres días para elecciones, en el último recorrido que hace... Pastrana, en el avión que viene, y ahí viene un periodista nuestro de ese entonces, que hoy en día es un analista político muy importante en la costa, Oscar Montes, uh -huh. eh, Pastrana le comenta al periodista nuestro que o, ojalá Samper pudiera jurar que su elección, si llegara a ganar ese domingo, era una elección transparente. Y le menciona que hay unas conversaciones que donde él las llegue a hacer públicas no va a haber elecciones en Colombia entonces cuando se ganan las elecciones y en medio del triunfo y en medio del comienzo eh, comienza a circular los famosos Narco -cassette, uh -huh. que tenían una cosa que eran increíbles era como, eh, los Narco -cassette eran como el final de la historia porque eran unas grabaciones demasi con demasiadas claves, o sea la identificación de los personajes, la forma como hablaban y todo, era muy difícil de interpretar quién era quién, porque sí. en ese momento hablaban de Benitín, hablaban del, del hijo del, del maestro de la brocha gorda, en fin, había una serie de personajes claves que eran muy difíciles de, de identificar. El hombre está urgido de dinero. ¿Quién? Pues el hombre, Eduardo, Sí. Sí, nosotros ya ya, ya nos mandó un emisario. Ah, güey, bueno. sí, sí. ¿Pero es el mismo que yo conozco? Sí, sí, sí. Pero es que hay cositas ahí medio jodidas, ah. porque porque pues quieren, quieren todo, 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 todo. Hay cinco puntos ahí, que son unos enlomamientos que son fundamentales, ¿no? Sí. Pero entonces en su momento, como ocurre hoy en día, decían que, se decía, que todo eso era una pataleta de Andrés Pastrana, un mal perdedor de las elecciones. Uh -huh y que el gobierno de Samper había ganado, había ganado las elecciones y había que respetar el resultado. Ha quedado comprobado que el doctor Ernesto Samper Pisano le debe su presidencia a los dineros de narcotráfico. Ante esta situación es necesario buscar inmediatamente una transición democrática,
0: libre de personalismos, y plena de grandeza histórica. Yo tengo una pregunta sobre algo que has dicho que tiene relación con la primera historia que que contabas del episodio de la redacción de semana diciendo o esto se publica porque tiene el valor periodístico inmenso o nosotros no trabajamos más acá. Esa primera advertencia digamos que hace en ese entonces el candidato Pastrana al periodista Montes, ¿esa advertencia termina publicándose? ¿Eso se comenta o se sabe posteriormente que Oscar tuvo esa conversación con el entonces candidato Pastrana?
1: No, nosotros en la historia, eh, en la medida que va desarrollándose la historia, eh, contamos en los primeros artículos que eh, Oscar, el editor político, había tenido una conversación con el presidente uh -huh. donde se hace la mención. El problema es que los narco-cassette, narco que también pasa un poco con, con este nuevo proceso, uh -huh. eh, la información la tienen demasiadas agencias. Entonces, lo que hacen las agencias es darle una parte, como una parte a cada medio. ¿sí? La, los primeros que tienen las grabaciones... Públicas de, de los cassettes es not, el noticiero 24 horas, Ajá. que era de Álvaro Gómez. Y internamente sabemos nosotros con el tiempo, cuando publicamos el libro y todo, que fue muy difícil la decisión de Álvaro Gómez de autorizar su publicación, porque era un poco lo que pasaba en ese momento, que había unas grabaciones pero no había una identificación fácil de las grabaciones. No es como hoy que todo es muy fácil de identificar. O sea, uh -huh. ese proceso se demoró por parte también del noticiero. Eh, le, la DEA le entrega a otros periodistas otra parte. La policía le entrega otra parte. O sea,
0: los gringos sabían desde mucho antes de que se hicieran públicos los narcocassettes que había una financiación ilegal de la campaña y dineros del narcotráfico. La,
1: la, la investigación demuestra que sí. el Departamento de Estado se reúne con las dos campañas unos dos meses antes de elecciones, y a las dos campañas les advierten que hay serios indicios que el narcotráfico, especialmente el, el de Cali, iba a financiar alguna de las dos campañas. ¿Por qué las, hay grabaciones de la policía, del ejército, de la DEA en ese momento? Porque en esa reunión y al gobierno colombiano, en ese entonces ministro eh, Rafael Pardo, eh, les entregan un personaje que es, es clave en toda la investigación, que es un periodista, que es Alberto Giraldo. Claro,
0: claro. Entonces les
1: dicen, esta es la persona que está haciendo de puente entre la mafia y las campañas políticas, a esta persona tienen que pararle muchas bolas. Por esa razón es que hay tantas agencias o tantas eh, dependencias a, siguiéndole los pasos al, a Alberto Giraldo
0: ya. y en ese primer Narcocassette que se conoce que entiendo que se publica en la segunda vuelta Ernesto Samper gana y Pastrana el 21 de junio del 94 empieza a divulgar esos llamados Narcocassettes esos son los que primero llegaron al noticiero que era propiedad de don Álvaro Gómez Sí.
1: Eh, digamos Pastrana habla de que hay serios indicios de la financiación sí. que entraron unas platas pero no, aquí no, digamos la diferencia de acá es que hay un, un funcionario cercano al gobierno que habla de 15 mil millones de pesos. Uh -huh. eh, acá en el tema de, de San Pedro fue con el tiempo que se va sabiendo realmente cuánta plata entró. Porque los narcocasset también hablaban de una, tenían un código de la plata que hacía referencia al número de camisetas yo le entregué tantas camisetas al candidato tal uh -huh. que hace parte del Partido Liberal o, o hace parte de otro movimiento político. Entonces, esas, ese número de camisetas o eso que hablaba, era muy fácil, de, como en ese entonces había tanto proselitismo y se gastaba tanto en camisetas y los candidatos... Eh, fue bien complejo llegar a definir que esas camisetas, ese número de camisetas no eran camisetas, uh -huh. eran plata. Uh -huh. Entonces... El, el 8000 básicamente no es por el valor del dinero, el 8000 es un número que le asigna a la Fiscalía General al proceso, no es el proceso 8000 porque sean ocho mil millones de pesos, no, no tiene nada que ver con eso, porque finalmente en un principio se hablaba de tres millones de dólares… Después de 5 millones de dólares, pero al final de la investigación, dos años, tres años después, la cifra supera los 8 mil, mil millones de pesos. Los ocho, los
0: o sea, si sí hubo una coincidencia en el número de. Hay una coincidencia, pero el origen
1: no tiene nada que ver con eso, sino que el fiscal Valdivieso, de ese entonces, cuando sí, claro. presenta la, la denuncia ante la Comisión de, de Acusaciones, de acusaciones de la, del, del Congreso, el número de erradicación del proceso es el 8 mil.
0: Uh -huh. y entonces en esos primeros narcocassettes después de que se empieza a dilucidar quiénes tienen quién esos nombres claves que utiliza la mafia con mucha frecuencia, se sabe que son grabaciones entre el periodista Alberto Giraldo y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela esos son básicamente los protagonistas de los narcocassettes
1: y hay un tercer protagonista muy importante, el conde y el conde con el tiempo muy corto, logramos descubrir que se trataba del tesorero de la campaña de el, Ernesto Pedro. ¿El chileno? No, era eh, Santiago Medina. Ah, Santiago Medina. Santiago Medina, que había sido llevado por eh, Fernando Botero a la campaña, había sido muy cuestionado su nombramiento. Santiago Medina en ese entonces era un anticuario. Sí. Los mafiosos utilizaban muchísimo los anticuarios para llenar sus casas de obras de arte, boteros y todas esas cosas, que con el tiempo muchas de esas obras eran falsas, pero las compraban como originales. La parte importante es que yo demuestro cómo existió un compromiso entre Samper y el cartel de Cali desde dos años antes de que Samper fuera elegido presidente de la República para que el cartel de Cali le financiara su campaña. Explico cómo hubo reuniones antes, durante la campaña y después de la campaña, cuando ya Samper era elegido presidente y cómo Samper le falló a los Rodríguez en una cantidad de cosas que había adquirido un compromiso muy serio con ellos. Porque nadie da una cifra tan grande eh, para apoyar una campaña a cambio de nada. Pues lógicamente existía un compromiso. Entonces yo digo cuál fue el compromiso, cómo se hizo y cómo se realizó. Entonces Santiago Medina tenía mucha relación con muchos de esos personajes que en su momento habían ido a ese anticuario a comprar las cosas, entre ellos la famosa monita retrechera había sido cliente de él. Entonces el conde se nos vuelve un personaje muy importante y ocurre una situación muy compleja. Sabemos que está metido en el problema. Sabemos que tiene unas molestias fuertes con el gobierno estilo Benedetti porque no lo querían él le habían hecho una oferta que era eh, darle la embajada de Francia y, y esa embajada de Francia se la estaban cambiando por un consulado y el, el consulado que le habían ofrecido era el de Grecia y a él le parecía que eso era un insulto contra él, algo parecido a, a hace poquito. Sí, cierto uh -huh. Entonces usted ve que en este caso del 15.000 como lo están llamando, los ministros guardaron mucho silencio, estaban muy sorprendidos. Sí. Cuando llega en el, en el 94, el sábado, el día anterior a las elecciones, hay una comida o un almuerzo, más que una comida, una reunión en la casa de Santiago Medina donde llega el candidato Ernesto Samper con sus posibles ministros entre ellos Rodrigo Pardo, eh, no, sino Fernando Botero, uh, llegan a esa comida y, y llega Serpa a esa reunión. Y Santiago Medina, ya muy descompuesto por la situación que está viviendo, sí. les dice en esa reunión que Andrés Pastrana va a dar a conocer unas grabaciones de los Rodríguez, con Eduardo Mestre, también que había sido político, y con eh, Giraldo, donde se hablaba de la financiación de la campaña. Entonces, usted se podrá imaginar la sorpresa que se lleva Serpa y ese equipo que después acompañó a Samper en la, en la, en la, en el primer, en la primera etapa de gobierno, porque no sabían a qué estaba haciendo referencia Santiago Medina, no sabía qué, por qué plata se estaban hablando. Uh -huh. Eso es, digamos, no es, no, no es que sea igualito, pero si los, los ministros nunca reaccionaron en los primeros días frente a la crisis, como pasó acá. Aquí se estalló la crisis y los ministros no han reaccionado o reaccionaron después, que es el famoso aplauso que vemos acá claro, cuando hace el presidente poco, entra.
0: Sí, el Consejo de Ministros de, de hace unos pocos días. Uno de los primeros capturados, para volver a la historia de lo que pasa, una vez se desata el escándalo unos primeros meses de nula gobernabilidad del presidente Samper, que tiene que dedicar a defenderse, uno de los primeros capturados es precisamente el señor Medina. Y entiendo que la indagatoria que da Medina se filtra a los medios y el señor, como dicen ahora, prende el ventilador. ¿Es así?
1: Eh, viene una etapa que es bien interesante, donde Samper mmm, busca... Eh, Samper es, digamos, hay que reconocer que era una, un político, o es un político político, es un, un político eh, con mucha experiencia, es un sí, zorro político. Sin duda. Sí, sin es, duda. Es, es, eh, digamos, Sanper tuvo como la coraza de manejar semejante situación desde el momento en que es elegido. Samper, muy inteligentemente y con sus asesores, contrario a lo que pasa acá, Sanper tenía una guardia pletoriana muy importante, gente como Serpa, como gente que sabía mucho del tema político. Lo llevan a que haga una reunión con los dueños de los medios, con los verdaderos dueños de los medios, no con los directores, uh -huh. con los verdaderos dueños de los medios. Eso es un almuerzo de trabajo que ocurre más o menos dos o tres meses después de estar elegido. Y le pide a los medios, eh, diciéndoles que él es una persona con un apellido, con una institucionalidad, y le pide que le den la oportunidad de demostrar uh -huh. que él no tenía ni idea de esa financiación de la campaña, que él su campaña fue manejada por gente que sabía muy bien del tema y que dineros, esos dineros jamás entraron, y les pide que le den un compás de espera. En el caso de Semana, en el, el dueño de Semana, Felipe López, nos comunica de la reunión y nos pide que si podemos digamos ir investigando y darle un poquito de compás de espera y mirar cómo reacciona el país y qué otras cosas pueden aparecer. Entonces, en Semana tomamos una decisión, una decisión de fondo, creo que es una decisión muy inteligente por parte de Mauricio Vargas, donde le plantea al dueño de la revista decirle, ¿por qué no tomamos una decisión de fondo? O Semana se mete de cabeza en el proceso y usted permite que nosotros podamos trabajar, o Semana no se mete en el proceso y vamos al compás de los acontecimientos. Eh, semana, eh, los dueños, Felipe López, hace una reunión con la parte eh, administrativa y la parte gerencial de la revista y mm -hmm. miran las consecuencias que puede tener la revista a nivel publicitario, a nivel de, de suscriptores, a nivel de credibilidad. Hacen una evaluación fuerte, sí. digamos seria. Y se, y se llega a la decisión de que semana se va a meter de cabeza en el proceso 8.000. Y firmamos como una especie de pacto de caballeros. Compromiso era, las cosas grandes que encontremos y estén verificadas, se publican. Se publican. Uh -huh. ¿Sí? Si nos equivocamos en alguna de las investigaciones que le genere a la revista una rectificación, cae la cabeza o del periodista o del director, entonces, eso nos abrió una, un tema de un compromiso profesional muy grande. Entonces, arrancamos así. Y esos, ese compás de espera que pide el presidente es una cosa que no le dura ni una semana, porque los otros medios también están encima del tema. Claro. ¿sí? claro. Y entonces, está cambio, el cambio de el, 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 en ese entonces creo que cambio estaba en manos. ...de un español que no me acuerdo ahorita el nombre... ...y de Patricia Lara... Uh -huh. ...y tenían una muy buena periodista... ...que después trabajó con nosotros... Eh, ...y ella destapa la famosa lista de las camisetas... Y, ...y Cambio afirma que esa lista de las camisetas... ...está relacionada con las platas... ...que entró tanto a la campaña... ...como a una serie de políticos eh, de, del Partido Liberal... Y la Fiscalía abre una serie de investigaciones contra esas personas. ¿Cierto? Uh -huh. Pero nosotros sabíamos en ese momento que la persona clave de la historia es el tesorero. El señor Medina. El señor Medina. Uh -huh. ¿Qué pasa? El señor Medina, Felipe decide que es bueno entrevistar al señor Medina. Y se hace una entrevista.
0: ¿Y Medina hasta que se habla o fue difícil convencerlo?
1: No, porque esa primera entrevista es Medina hablando de que la campaña fue perfecta, que él tiene una muy buena relación eh, con Samper, con. Eh, mm, el hombre lo, lo niega. Con Botero. Sí, nos muestra un poco lo que es que no, es que yo un poco lo que he dicho, es un poco molesto porque me ofrecieron unas cosas y no me han cumplido caso Benedetti. Sí, total. Y semana nosotros hicimos una entrevista. A mí me molesta mucho porque es una defensa a Medina uh -huh. y yo sabía que Medina ya estaba muy metido en el tema. Mauricio está de vacaciones, yo estoy encargado de la revista y nosotros cerrábamos muy tarde eh, los viernes. Me acuerdo mucho que yo me subí al carro. 3 de la mañana y me dio por prender el radio y cuando yo prendo el radio están anunciando el asesinato de Andrés Escobar. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. Entonces yo dije, esto, lo de Andrés Escobar, va a ser la portada de la revista y nos va a salvar del tema de Medina, que es un tema que no tiene la fuerza para ser portada. Sí. Entonces Yo llamo, Felipe está en Europa, lo llamo, le digo, paso esto, esto es muy grave, esto es una tristeza enorme, mataron a uno de los jugadores más importantes de la selección Colombia y me dice, Jorge, el tema político está por encima del deportista, de tenemos que irnos, yo después lo entendí, yo al principio no entendí la decisión que había tomado Felipe, pero fue una, una decisión muy importante porque, digamos, a Santiago le generó como una confianza que semana le hubiera publicado, a pesar de la muerte, el asesinato de. Qué interesante. De, de, del, del periodista. La decisión él, editorial de mantenerlo a él.
0: La decisión sí.
1: editorial de mantenerlo a él. Yo no lo entendí. Y tuve una de las pocas eh, peleas que tuve con Felipe, si se puede llamar así una pelea editorial, era que yo insistía muchísimo que Andrés Escobar era un símbolo y había que tomarlo mm. en la revista. Y lo era, sin duda. Lo era. Sí. Entonces. Sale la revista, yo muy contrariado, y ese lunes o martes recibo me, en, en, la, en la oficina, me dice la secretaria que hay una persona que me está buscando. Nosotros teníamos en ese entonces, no firmábamos los artículos porque veníamos de cubrir toda la guerra de Pablo Escobar. Yo manejé buena parte de la guerra de Pablo Escobar en semana. Sí. Y, y estábamos muy amenazados, entonces tomamos una decisión, Felipe tenía una decisión que para proteger a los periodistas y proteger a la revista era mejor que nadie firmara los artículos, porque Semana tenía un estilo muy propio de narrar las historias y nosotros nunca firmábamos un artículo. Y eso, yo no sé si era una cosa emocional de sentirnos protegidos, pero lo hacíamos. Sí,
0: sí, sí. Entonces,
1: y se mantuvo. Y se mantuvo, sí, entonces sí. Salgo es un señor de corbata, y me dice, me entrega un sobre, y me dice, lea este, abra el sobre, léalo, y no me voy de acá hasta que usted en este mismo sobre meta una, una respuesta. respuesta. Eh, yo lo abrí, era una, 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 un papelito muy pequeño, donde dice, eh, señor Lesmes, me gustaría conocerlo, es muy importante que lo conozca, confío ciegamente en Semana, y quiero contar la verdadera historia. Santiago. Yo me quedé perplejo. Eh, le digo, me lo pensé, le digo, estoy dispuesto a reunirme con usted con una sola condición. Que la portada que llevo en semana no es la verdadera historia. Quiero la verdadera historia. Y le mando el documento. No había celulares, no había nada, no había nada en ese claro. entonces. Eh, a las dos horas regresa nuevamente, ya sé que es el conductor de él, uh -huh. y me dice que el día jueves en un restaurante italiano cerca de la revista nos vamos a reunir en un reservado que tengo que llegar con una hora de anticipación, fijarme de que no esté seguido, que me sienta tranquilo y que él en su momento llegará. Y me pone una hora. Y así fue. Y así fue. Eh, nos reunimos tipo 2 de la tarde yo creo que yo me tomé ese día fácilmente unos 30 tintos <risa> fui unas 22 veces al baño porque la condición era que no podía ni grabar ni hacer anotaciones ¿Sí? yo cogí eh, un paquete de servilletas que había en el cima del mostrador de la, del, del restaurante, restaurante y eh, me metí al baño y en cada servilleta eh, apuntaba las cosas para acordarme, como unas guías para acordarme después.
0: Es decir, el señor Medina se sienta, empiezan a conversar, él va contando detalles y usted, eh, por momentos, va al baño, va anotando, vuelve otra vez, increíble. Me, me
1: siento. Entonces me dice, me, me toca, me dice, ustedes han hablado de la monita retrechera de Isabel de Sarria, uh -huh. sigan ese personaje, es clave. Me cuenta cómo entró la plata, cómo llegaba la plata de los Rodríguez a la casa de él. ¿Cómo llegaba? Llegaba en, en, unos, en unos paquetes envueltos en, en, en papel regalo con unas cintas en fucsia. Y me cuenta que al principio tenían una máquina para contar la plata, sí. como la que tienen los bancos, sí. pero esa máquina sonaba muy fuerte y... Les daba miedo que en los apartamentos de al lado, siendo, sabiendo que él era el tesorero de la campaña, de la campaña. sonara una, una máquina que se iba a relacionar muy fácilmente con conteo de plata. Entonces el emisario de los Rodríguez le dice que está la experiencia que tienen los narcos en el manejo de plata, que no necesitan contarla, sino pesarla. Entonces la pesan. Entonces, cuando la pesan, dice aquí hay 25 millones, 30 millones, 40 millones. Él, en una primera pesada, le dicen ahí hay X cantidad de plata. Se va al emisario y con su novio, porque él, él era gay, sí. tenía un novio, una, un personaje muy importante en la vida de él, Edgar se llamaba, eh, se quedan contando la plata manualmente. Y en efecto. Y en efecto les da la cantidad esa, de plata que les han dicho los Rodríguez.
0: Esa plata, para seguir con, con esa entrevista, que es, es un pedazo de la historia, de Jorge, muy apasionante, se supone que debía usarse para qué. La campaña terminó haciendo con esa plata empacada de esa manera particular y pesada para saber su valor, en qué, en qué se usó.
1: Hay un problema que tiene la campaña. Sí. Que llegan a la segunda vuelta. La, la campaña ha costado un, muchísima plata. Ellos pensaban ganar en la primera vuelta, pero Andrés Pastrana se comienza a acercar. Entonces llegan a segunda vuelta. Y la gente que está cerca a Samper le dicen mire, ya hemos llamado a las empresas, ya hemos llamado a los grandes empresarios y no tenemos cómo raspar más la olla. Uh -huh. Los empresarios no tienen cómo más financiar esto. esto y nos vale fácilmente, nos hace falta unos 4.000, 5.000 millones de pesos. Que
0: en su época, por supuesto, eso hoy es plata, en aquella sí, época. Toda la era, plata del mundo. Todo lo del mundo, claro.
1: La realidad es que necesitan 5.000 millones. De ¿Eh? los cuales tienen conseguido dos. Necesitan tres. ¿Eso los hay Sí, sí, eso está de final? Entonces, dicen, hay un plan B. Porque ya hemos recibido llamadas. Y Santiago le dice, ¿ustedes saben quién me ha llamado? Esto todavía se supone que no lo han comentado con el candidato. Eso es un, digamos, un gran interrogante que hay en la historia del 8000.
0: Y Santiago, eso se lo dice a usted se, ese día
1: en el restaurante. En el restaurante. Me dice, nos sentamos con Fernando Botero, nos sentamos con la gente cercana que manejaba... Eh, no, Serpa no estuvo en esas reuniones, Serpa siempre estuvo muy alejado de eso. Pero digamos, con la gente... Clave que manejaba la, 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 la administración de la campaña. Sí. Y dice: La única solución que tenemos para poder tener plata es, es, aceptar. abrir, es aceptarlo. ¿Sí? Entonces, pero como esa plata llega y no tiene cómo justificarse, ¿sí? los tipos lo que hacían era: llegaba la plata a la casa de Santiago Medina, Serpa y la parte política decía: Tenemos que llevar al Cesar o al Cauca o al a X sitio, los promotores necesitan 10, 20, 30, 40, 80, 150 millones de pesos para publicidad, para todo lo que es la campaña, hacer las reuniones y todo. Entonces, no se preocupe, ya tenemos la plata. ¿sí? Esa plata la llevaban en la noche a la campaña, la guardaban en, en, en los archivadores y cuando llegaba al otro día el equipo político que iba a viajar, ya la tenían lista, y Serpa, por ejemplo, en los viajes, en la avioneta que viajaba Serpa, pues él veía montar unas, unas cajas y decían, esa es la plata, la tenemos, no, no podemos llevar un cheque porque aquí ahora lo cambiamos, si vamos para un pueblo. Entonces Serpa en esos recorridos, pensando que era plata, que había entrado bien a la campaña, era la que llevaban para todas esas inversiones.
0: O sea, Medina, de, los que, de lo que se ha podido conocer y del libro que publicaron y de las investigaciones que hicieron en su momento, ¿Quién, además de Medina,
1: en aquel momento sabía lo que estaba ocurriendo? Fernando Botero. Fernando Botero es muy clave en todo esto. Uh -huh. Fernando Botero era la mano derecha de San Perro. ¿sí? El emisario del cartel de Cali se reunió varias veces en la casa de Fernando Botero. Todo esto contado por Santiago Medina y con documentos de Santiago Medina. Sí. Entonces, para que no pierdas el hilo... Sí. En ese restaurante, Santiago me cuenta absolutamente todo de cómo llegó la plata, cómo se distribuyó, quiénes sabían de la plata. Y lo más increíble, lleva a la reunión un libro de esos de contabilidad Ajá. donde está absolutamente todo detallado de cómo había sido la contabilidad de la, del ingreso a la plata. Y me dice, esta es mi salvación, porque es que yo tenía... A mí me llegaba el emisario, pero a mitad tarde que temprano los señores dueños de esto me iban a tomar cuentas. Yo mandé 100, 200, 1.000, claro. 3.000 millones. ¿Dónde está la plata? Claro. Pero a la vez tenía un control sobre qué se estaba entregando. Y a la vez, si algún día a mí no me cumple el gobierno, yo tengo cómo defenderme frente a los estrados judiciales. Y me dijo, a partir de este momento... Cuando usted salga de acá, esté seguro que lo están siguiendo, que le van a, a, a chuzar los teléfonos y que se va a volver una piedra incómoda en el zapato de muchos de los eh, ministros hoy que tienen que ver con este tema. Es decir, que por supuesto tenía razón. Eh, a mí me pasa una cosa increíble. Eh, en ese momento, mi, en pleno proceso 8.000, no, comenzando el 8.000, en ese momento, que todavía estaba, está estaba empezando, eh, yo había tenido mi hijo. Uh -huh. Mi hijo tenía eh, dos, tres meses. Y ese día, bueno, yo salgo de ahí, con toda esa mano de servilletas, sí. me voy a la revista. <risa> Increíble. Acuérdese que en ese entonces, creo que hasta ahora estaban llegando los primeros computadores Armo me siento, me encierro en mi oficina y hago todo el, el resumen de la conversación, o sea, hago un, una, un... todo lo, lo anoto y me, me voy a la oficina de Mauricio Vargas y le digo creo que tenemos el hilo conductor del 8000. Y le cuento. Entonces le digo ahí, en ese momento estábamos manejando el 8000 solamente Mauricio eh, Oscar Montes y yo, y le digo, esto es demasiado grande, necesitamos otro reportero. Reportero con mucho peso, eh, curtido, que sepa el tema, que lo podamos integrar a semana, que tengamos toda la confianza de trabajar con él. Y ahí llegamos al nombre de Edgar Telles. Ajá. Involucramos a Edgar y como los grandes equipos de fútbol tomamos una decisión, ninguno va a ser estrella de este equipo de fútbol. Vamos a compartir fuentes, vamos a compartir información, Vamos a trabajar algunas fuentes que nos toque visitar ambos y Edgar y yo nos volvemos uña y mugre. Comenzamos a, y le, éramos, tomamos otra decisión, trabajar completamente anónimos. El que ponía la cara era Mauricio. Felipe, pues sabía quiénes estaban trabajando. Sí, por supuesto. Pero hacia afuera, hacia los ministros, nosotros no existíamos. Y eso nos dio una gran ventaja de poder trabajar. O sea. Dejar toda esa, esa, esa estrella de periodista, todas esas vainas, eh, no existía. Nosotros lo, por eso logramos hacer lo que logramos hacer en buena parte, porque ese anonimato como investigadores nos permitió abrir muchas puertas.
0: De esas notas tomadas en la servilleta en el restaurante italiano, en la reunión con Santiago Medina, eso después termina, por supuesto, convertido en artículo periodístico. ¿Esa primera
1: portada de eso no. fue qué? No porque con Santiago se toma, para ganarle confianza, Santiago me dice, yo lo que puedo servirle es, en la medida que usted me respete la información que le acabo de dar, en la medida que ustedes comiencen a probar historias, yo les confirmo sí o no. La primera historia que investigamos y duramos casi un mes, ¿quién era Elizabeth Sarria? Ajá, la monita retrechada. a ese nombre. Uh -huh. Sí. Cuando... Eh, el ministro Botero, que era el ministro de Defensa, sabe qué semana tiene la historia de la monita retrechera. Él entra en pánico y llama a Felipe López. Ellos eran muy amigos. Llama a Felipe López, el director de la revista, y le dice: Felipe, si usted tiene la, la historia de la monita retrechera, esto es demasiado grave para el gobierno. Y le colgó. Y el gobierno se inventa una vaina para desviar la atención. De semana y nos hacen, nos, nos paran un tiempo. Que estamos en una crisis política con Nicaragua y el gobierno se desplaza hacia, hacia el archipiélago, hacia la isla. Uh -huh. eh, hace presencia militar, presencia naval, porque es que nos va a invadir Nicaragua. Y eso tenía una sola razón de ser: ganarle tiempo al tiempo. La monita. por el tema de la monita retrichera.
0: Expliquemos en este momento, estamos hablando en altavoz con Jorge Lesmes, uno de los periodistas investigativos de la revista Semana durante todo el tiempo del proceso 8000 y que posteriormente, con el paso de los meses, publicó un libro que de alguna manera es un manual para entender lo que pasó en aquella época con un gran título por el que le pregunto ahora, el presidente que se iba a caer. Pero Jorge... ¿Qué importancia tenía la monita retrechera? ¿Por qué era una pieza clave en todo este rompecabezas la monita
1: a la que después asesinan, pocos sí. meses después? Eh, Elizabeth Sarria, más conocida como la monita retrechera, era una mujer muy rica eh, que tenía relaciones con la gente de los cigarrillos Malboro, uh -huh. del hombre Malboro también que ha salido en esta en historia. estos últimos días, ¿cómo no? Eh, el tráfico de cigarrillos en ese entonces eh, era en las islas cercanas eh, por la Guajira y toda la, todo estaba concentrado en la Guajira. ¿Cierto? Sí. En, y los carteles de Cali tenían que ver mucho también en este tema del contrabando de cigarrillos. Oscar Montes, eh, costeño, periodista costeño, di, nos dice un día hay un personaje muy importante que nadie ha mencionado que se conoce como el Hombre Malboro. Es el que maneja todo el, el tráfico de, de, de contrabando de cigarrillos, pero eso tiene cigarrillos y algo más. Eh, López Santasierra. Uh -huh. Y Oscar comienza a preparar una historia sobre, es, eh, sobre el Hombre Malboro, que tituló Semana El Hombre Malboro. Y la publicamos. Eso que nos dio. Nos abrió una serie de fuentes que nos dijeron. Ese señor está relacionado con un personaje que se llama Elizabeth Sarria. Más conocida con la monita. Ella es santera. E ella le hace muchos trabajos a él. Para los temas cuando van a traer contrabando. Van a mover mucha plata y van a reunirse con la mafia. Si es seguro moverse. Y si cosas es seguro. Cómo moverlo. Eh, Toda esa vaina del vudú y todas esas cosas. Eh, y es, ese es un personaje muy clave. Cuando sale la historia del hombre Malboro, eh, Santiago me dice cómo llegaron a ese personaje. Entonces me dice, hay una grabación muy importante de Elizabeth Sarria con el presidente. Busquen esa grabación. Y nosotros eh, duramos fácilmente unos tres, cuatro meses detrás de esa historia. Finalmente una fuente me llama, una fuente muy importante, me dice que se quiere reunir conmigo, eh, me dice, nos reunimos, eh, nosotros trabajamos mucho de noche, eh, después de las 12 de la noche, casi todas nuestras reuniones con las fuentes importantes eran en bares clandestinos de Bogotá, uh -huh. en, en centros de... De, de mujeres que en ese entonces eran las, las coperas, lo que se llamaba las sí, prostitutas, sí, sí. que eran billares, eh, ese era nuestro sitio de, de encuentro en, la, en las noches. Llegamos a la conclusión y las fuentes nos decían, en esos sitios los hombres van a tomar trago, a buscar viejas, y allá llegamos, nosotros decíamos, donde, donde nos lleguen a pillar van a decir que somos unos depravados, o sea, una cosa muy difícil. Esa reunión, la fuente me dice, me hace una serie de preguntas. ¿Qué tan comprometido esta semana en esta historia? ¿Qué tan comprometido esta semana de que teniendo una conversación bien importante unos personajes la publiquen y nos eche para atrás? ¿Qué tanto la, la revista va a proteger el establecimiento? Que en un momento determinado digan es más importante proteger al presidente que tumbar al presidente, sí, porque el establecimiento está por encima. Una buena pregunta, sin duda. Sin duda. Sí. Y yo, como reportero, de, de barrio de hombre semana publica todo se olvídese y me muestra por primera vez la grabación y él esa, esa fuente
0: tenía la grabación porque también las agencias se la habían entregado o por otra
1: no le voy a contestar origen eso? distinto <risa> la tenía porque es una fuente muy importante me la deja escuchar una primera vez yo me voy de para atrás era una conversación entre el presidente el presidente Samper sí. con una señora donde el presidente le dice, hola monita, ¿cómo está? ¿Qué milagro? ¿Cómo va? No, presidente, bien, acuérdese de nuestros personajes, ellos quieren reunirse con usted, le tengo un regalo, entonces le tienen una cosa muy especial para la campaña, pero además acuérdese que su mujer está cumpliendo años y le compré un preciosísimo anillo que quiero que se lo, llevárselo para que usted se lo dé y quede y quede muy bien y todas las cosas el presidente Mona pero como eres de linda como no te pongas en esas cosas no te pongas en anillos para ya para aquí soy... para todas esas cosas yo oigo esa conversación y digo no esto es demasiado grave
0: en ese momento de la conversación, ¿está claro que el presidente ya era el presidente de la República?
1: En ese momento de la conversación, el presidente, no, era el candidato. Era todavía candidato. El stando, porque Samper siempre había negado que nunca había sabido de platas. Sí. Entonces, le dice la, la Mona, le dice, mire, es que es muy fácil, nos reunimos y le van a entregar una plata y, y listo. Entonces, el, el, la fuente me dice... Ya sabe que tiene el cassette, ya sabe lo que significa este cassette, esta grabación. Pregunte, pregúntele a sus jefes qué va a pasar con esto. Yo me reúno con Mauricio, le cuento la conversación y Mauricio me dice esto es demasiado grave. Felipe estaba fuera del país. Nosotros ya no utilizábamos los teléfonos de la revista porque, como le contaba, cuando yo salgo de la reunión de... Eh, Santiago Medina, la primera reunión. Sí, en el restaurante. Voy para, voy a la oficina, hago eso y voy para mi casa y recibo una llamada del ministro de Defensa, Fernando Botero. ¿Sí? Estoy, estoy en la, en la saliendo de, mi casa, de la oficina y me dice, hola Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Oiga Jorge, es que yo quiero, sé que fue papá, no sabía, uh -huh. yo quiero pasar a la casa a saludarlo, a llevarle un presente a su hijo. ministro a mi casa no tengo ninguna amistad especial con él más de verlo acá en la revista y termina en mi casa a las 8 de la noche con mi hijo de dos meses de recién nacido y le lleva un regalo y en mi casa prácticamente se arrodilla llorando y me dice Jorge yo sé que usted es un gran periodista un gran reportero le juro por mis hijos usted que ya es papá que yo no tengo nada que ver con lo que se anda diciendo que la campaña recibió plata del cártel de Cali yo me quedo mirándolo y le digo, usted porque sabe que yo sé lo que usted está diciendo no, no Jorge, simplemente eh, yo sé que ustedes se están moviendo mucho en el tema hay gente que los está informando y le quiero jurar acá en su casa que eso no es verdad y se va eso me deja confirmado que efectivamente nos Estoy están chuzado. siguiendo, uh -huh. más que chuzados nos están siguiendo, saben que me he reunido con, con Santiago Medina. Sí. Entonces decidimos en ese momento en la revista no utilizar para los temas de la del, del 8000 los teléfonos y cuando hablábamos de temas muy muy de esto, nos salíamos a la calle y lo hablábamos. Eh, y nos fuimos, pedimos un te Mauricio pidió a un amigo eh, que le prestara su teléfono en su casa, que le pagamos la llamada para poderse comunicar con Felipe, que estaba fuera del país, y Mauricio le cuenta, le dice, Jorge escuchó esto, eh, pero la fuente dice que, que la revista no va a ser capaz de publicar el tema, Jorge, no, nosotros no queremos comprometernos con la fuente que nos dé la, el tema, después salgamos que no lo vamos a publicar, entonces Felipe dice, pues, si la cosa es así de grave y es periodística, va. Mm -hmm. Entre esa decisión y la entrega al cassette, nosotros comenzamos a publicar una serie de historias donde involucran a varios políticos, al Procurador General de la Nación y los efectos de eso son órdenes de captura. O sea, la revista va a 200.000 mil por hora, mm -hmm. ¿sí? Eso le da a la fuente una confianza de que Semana está en serio. Uh -huh. Y me entregan el cassette.
0: ¿Y la conversación qué tan extensa era? ¿En la, la primera ocasión la habías oído toda o quedaba por oír?
1: Eh, no, yo la había oído toda. Entonces la fuente me dice en un principio, no, hagamos una cosa, le entrego una parte, le entrego solo la conversación y no le entrego lo del anillo. Entonces, le dije, no, Todo. si me la va a entregar es toda, porque después va a aparecer otra parte y van a decir que Semana no quiso publicar la segunda parte me la entrega me la entrega un martes yo llego muy feliz a la revista nos sentamos con Mauricio con Edgar nos fuimos para un sitio la escuchamos eh, y yo tomo una decisión muy difícil para mí pero por el tema de trabajo que teníamos en ese momento y por la enorme confianza que teníamos los, los tres les digo quién es la fuente para garantizarles que no nos están engañando sí. pues casi se van de para atrás por la fuente que era entonces Mauricio dice es una fuente demasiado demasiado seria entonces me dice hagamos una cosa a mí me están siguiendo voy a, a vamos a hacer yo me voy para una casa usted se va para otra yo hago la, dejo que me, tengo que ir a hablar con felipe por el teléfono de la revista pero quien va a llamar realmente a felipe es usted y le pone la grabación entonces yo, yo voy a un sitio llamo a felipe él está en londres le pongo la grabación, le digo, jefe, con esto tumbamos a Samper. ¿sí? Esto no tiene vuelta de hoja. Y se la pongo. Yo estaba muy emocionado. Termina y me dice Felipe, no. Eso no me imagino a una persona decente llevando unos maletines de plata. No me imagino a Samper recogiendo unos maletines con plata. Esa señora es una lagarta. Esa señora... Eso es una lagarta ofreciéndole al presidente cosas por lagarta, por querida. Yo quedo muy preocupado. Digo, ¿usted me está hablando en serio? Mejor sí. Hable con Mauricio y dígale a Mauricio que me llame. Entonces yo llego donde Mauricio ¿listo? ¿Estamos listos? Dije, no, Felipe dice que esta vaina no tiene ni pies ni cabeza. Y ahí comienza lo que le dije al principio, una crisis muy fuerte al interior de la sí, revista, bueno. uh -huh porque Felipe no quiere publicar, Felipe sigue insistiendo de que no es importante, la sala de redacción se entera que tenemos algo muy grave, no saben qué es, nosotros vivimos, nos pasamos a vivir a la revista eh, todos esos días, o sea, dormíamos en la revista, eh, y por debajo de la, de la oficina de Mauricio, debajo de la puerta, comenzaron a llegar una serie de notas de todos los periodistas diciendo estamos con ustedes, también renunciamos porque se enteran que vamos a renunciar. Hablamos con la gerente y renunciamos. Le decimos a Felipe qué tipo de revista quiere que cerremos, porque como usted está por fuera no, queda, no queremos dejarle la revista tirada, pero el lunes sí sacamos un comunicado de por qué no fuimos de la revista.
0: Mauricio estuvo de acuerdo con todo eso, por supuesto. No,
1: Mauricio era el que Mauricio, nosotros mm. lo, las decisiones las tomábamos en conjunto, en pero conjunto, Mauricio sí. era el director. Mm. Entonces, el, ya o sea, hicimos una revista diferente, no me acuerdo ahorita qué revista hicimos, pero el sábado, ya con la revista andando en imprenta, el sábado, muy temprano, Felipe llama a Mauricio y le dice, no, Mauricio, ¿sabe qué? Voy a publicar. Es que me acaban de insultar la inteligencia y eso no lo acepto. Pero vamos a publicar solo la mitad, no va lo del, lo del cassette, lo del anillo. Y Mauricio le dice, No, o va todo o no o va. va. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, no. Me llamó, me llamaron de presidencia, no me acuerdo ahorita si fue Fernando Botero o alguno de ellos, y le dice, no. Ah, porque Mauricio, Felipe dice, es bueno que el gobierno escuche el cassette para que sepa lo que va a salir. Entonces fue una comisión del gobierno a la revista, escuchó, entre ellos estaba Rodrigo Pardo, Juan Fernando Cristo, que en ese entonces era como el jefe de comunicaciones, y, y llaman ellos, el presidente, no me acuerdo, no sé si es el presidente o alguno de ellos, llaman a Felipe y le dicen, no, ya escuchamos el cassette, mil gracias por habernos lo dejado escuchar, pero ya, ya, con, consultamos con nuestras fuentes de inteligencia, con el DAS y todo y le tenemos una respuesta al tema no nos preocupa porque esa es la voz, la voz de no es la voz de Samper esa es la voz de Jaime Garzón es una imitación de Jaime Garzón no puede ser <ríe> cuando Felipe nos cuenta eso uh, yo estoy tan molesto con Felipe tan molesto con la misma situación estábamos pero cuando nos cuenta ese tema decimos, no, pues esto ya es la tapa entonces Felipe dice no eso es insultarlo a uno en la inteligencia. Va el cassette. Va la historia. Entonces nosotros la siguiente pelea es paramos la derrotativa paramos todo, pero va completo el cassette. Y le damos unas razones y él pide unos conceptos con gente amiga de él, abogados y todo, y le dice, no Felipe, no tiene presentación que la revista, teniendo toda la, la, como la, la historia, publica una sola parte. Y hacemos la historia, tomamos una decisión, porque sabíamos que eh, intentaron desabotear un, unos meses anterior la imprenta de parar, de dañar uh -huh. las máquinas y todas esas vainas para que la revista no saliera. Entonces tomamos la decisión muy valiente sin que Edgar pasaba toda la noche hasta cuando prendieran las máquinas y viéramos roto. La revista estaba en, en proceso de impresión. sí. Y él, él, él nos decía, listo, la revista va. Pero eso nos dieron a las 4 o 5 de la mañana. ¿Recuerda el titular de aquella portada? Sí, muy... Samper debe renunciar. Uh -huh. A las 6 de la mañana, yo llegué a mi casa a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana mi mujer me despierta porque sonó el teléfono y me dice, te necesitan urgente el teléfono. Y estaba dormido, estaba liquidado. liquidado. claro. Y es la voz de otra gran fuente que me dice, si escucha el ruido, es un helicóptero. Vamos con, no me acuerdo si era Miguel o Gilberto Rodríguez que acabamos de capturar. Yo, ¿qué? Sí, acabamos de capturar a Miguel Rodríguez. Era ese, ese fin de semana era un festivo. La primera, y me colgó, la primera conclusión que yo llegué, el gobierno negoció la entrega de uno de los Rodríguez. Era sí. lógico. sí. Yo llamé a Mauricio, lo logré despertar. Mauricio cogió a patadas el, la, la puerta, la, el closet todo. decía, no puede ser. Nos tocó cambiar la portada. Volver a cambiar la portada. Llamamos a Felipe, le contamos. Dice Felipe, es que el gobierno capturó a uno de los capos de los capos. O sea, no tiene razón de ser esa situación. Pero dijimos, la historia hay que mantenerla. Claro, por favor. Sí, tenemos que mantenerla. Entonces... Cambiamos, pero el, se nos olvidó cambiar el índice. Entonces, el indi, en el índice de la revista la siempre iba la estaba, portada claro. y el título. No, increíble. Eso quedó como registro histórico.
0: ¿Y porque el título del artículo era distinto al de la portada?
1: El, no, el título de la portada era Debe renunciar San Pedro y ya era con un editorial al principio diciendo que la grabación era una cosa demasiado grave, que sí. el gobierno no tenía explicación y que el presidente no tenía...
0: ¿Y? El gobierno dijo públicamente, posteriormente, como le habían hecho creer a Felipe, que lo que pasa es que no era la voz de San Pérez, sino de Garzón. De ¿Eso sí fue lo que dijeron? Sí, sí, lo mantuvieron siempre.
1: Entonces sale la historia y claro, los medios, digamos, no quiero ser pretencioso, los medios y todo el mundo esperaba la edición siempre de semana que traíamos nuevo. No, no, por favor, ¿sí? claro que sí. Entonces la, la historia que lleva semana es la portada de la... De la de la captura de los Rodríguez, pero de todas maneras venía grande el tema de la, de la grabación. Y Cuape, que ya se ha dado cuenta, las Marías, María Isabel Rueda y María, María Elvira, Elvira Samper, Elvira. ya María, Elvira, sobre todo María Elvira Samper, está totalmente convencida de que Samper está metido en el problema. Ellos le dan mucho impulso a la portada de semana, al, al texto de semana con lo de la monita retrechera, y nos piden el cassette y lo reproducen, y Enrique Santos eh, se escribe, no sé si fue un editorial o su columna contra escape que estaba en ese momento, que hace referencia al cassette, y finalmente a pesar de la historia de los Rodríguez, la historia de la monita retrechera cobra en esas siguientes horas, cobra una fuerza muy fuerte, ¿Sí? pero no el efecto que ha debido cobrar desde el principio. Eso para nosotros, digamos, periodísticamente fue muy frustrante porque sabíamos que encontrar una prueba mucho más fuerte ya ahí nos dimos cuenta de que todo este tema no iba a ser un proceso jurídico, sino un tema político. Sí, totalmente, claro. ¿Y el gobierno mantiene
0: o mantuvo cuánto tiempo la farsa de que era Jaime Garzón? ¿Eso es una cosa que se mantuvo a lo largo del no, tiempo? No, se mantuvo
1: a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que ya ya entonces, en ese momento, mi gran fuente, que es Santiago Medina, sí. yo ya he incorporado a Edgar a, al equipo al equip, no y a, y a poder hablar con Santiago Medina, Santiago Medina se da cuenta de que la fiscalía va muy embalada y lo van a poner preso, ¿sí? Y lo ponen preso. Y lo ponen preso. Sí, claro. Entonces el día, el, nosotros estábamos con Edgar el día anterior, nos dice me van a poner preso. Yo voy a, si, me, si a mí me llegan a poner preso, yo llego a la cárcel, yo no me imagino a la cárcel, un señor pues, ya mayor, estrato 25, eh, enfermo, enfermo. Uh -huh. Eh, y, se, y lo, 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 nosotros eh, esa, a él lo capturan un viernes, si no estoy mal, a las 11 de la mañana. Mm, su, su pareja, Edgar, no me acuerdo ahorita el apellido, eh, sirve de puente, porque ya Santiago en la cárcel, en los calabozos del DAS y toda esa vaina que lo tuvieron al principio, los fiscales sin rostro en ese entonces se manejaba Toda la justicia estaba por, la, por Escobar. La, por Escobar. Sí. Le, dicen, le, le dicen, mire, sabemos esto, esto, esto. Tenemos todos los contactos que usted tuvo con el cartel y todas esas vainas. La única solución es que usted cuente la verdad. Y el, el famoso documento, el libro ese que yo, hago, que yo veo, eh, su novio se lo lleva al otro día. Eh, para contarle a los fiscales todo lo que sabe y le entrega a la fiscalía todas las pruebas de lo que había pasado. O sea, Santiago, la historia de Santiago está completamente respaldada con los documentos. Entonces hay una, tomamos en semana, sabemos que Santiago ha hablado, entonces decimos, tenemos toda la historia, ya que podemos esperar para contarla yo Le digo yo a Mauricio, yo tengo un compromiso de fuente con, con Santiago. Uh -huh. Necesito pedirle a Santiago la autorización de contar la historia. Eso fue un lío tenaz, pero se presentó un hecho que el país lo debe recordar, que es cuando salen dos... eso El, el Santiago habla... Eh, el Santiago lo pone en preso el viernes y... Edgar descubre una cosa aterradora. El gobierno ha autorizado la traída de un tipo que, del cartel que se llamaba el Alacrán. Sí. No me acuerdo ahorita el nombre del Alacrán. Lo traen el sábado con el, con el argumento de que hay intento de fuga del tipo que lo tenían en ese entonces Si no estoy mal, estaba en Pereira. Lo trasladan de la cárcel de Pereira, lo traen a la cárcel. Santiago ya estaba en la, en la cárcel de la modelo. Nosotros llegamos a una conclusión. Ese tipo lo han traído para callar a Santiago Medellín. Henry Loaiza. Henry Loaiza, sí. alias el Alacrán. Eh, sabemos que la orden la da Botero, sabemos que la orden está escrita. Callar quiere a... decir matarlo. No, no matarlo, pero sí amedrantarlo y decirle, si usted, usted no, no cuente nada, no puede usted no puede hablar. Uh -huh. ¿Sí? Cuando Santiago se da cuenta de que le han puesto al tipo y toda esa vaina, ahí es donde toma la decisión, dice no, o me, si yo no hablo me matan. Sí. Mi, única, mi única garantía es esta. es esta y que la fiscalía me, me proteja. Por eso Santiago se revienta, por eso habla. Increíble. Y ahí yo logro, no, se me, no me acuerdo bien, logro entrar a la cárcel. Uh, me sorprendió muchísimo porque el hombre que estaba cuidando a Santiago entre la cárcel era Popeye, el sicario de Pablo Escobar. Uh -huh. Y le pregunté a Santiago, por, yo había entrevistado a Popeye en a la Popeye época, Yo ¿sí? le uh -huh. dije, ¿por qué este mal lo está cuidando? Me dijo, porque cuando yo no estaba metido en estas cosas, una de las novias de Popeye era una modelo muy famosa que trabajó conmigo y Popeye siempre me agradeció la forma como yo me había portado con, con ella. ella y cuando me encuentra acá y sabe que yo voy a hablar, me dice, yo lo protejo. Entonces Popeye, el semejante sicario, estaba protegiendo dentro de la cárcel a, a Santiago. Entonces yo, la, yo fui a la cárcel solo a una cosa a decirle voy a publicar toda la historia de cómo Semana se enteró de todo este proceso y cómo usted ha sido el hilo conductor importante en toda esta historia. Entonces digo, solamente quiero saber una, una parte, lo que le cuenta a los fiscales es lo que me mostró, lo que yo logré anotar, la, cómo se llegaba la plata, cómo la amarraban, cómo la contaban, eh, las, las fotos que usted me mostró de, los, de las cintas y todo eso, eso fue lo que entregué. Entonces nosotros sacamos una historia súper redonda, una historia macondiana uh -huh. de cómo había sido la entrada de la plata a la, a, la, a la campaña.
0: Y finalmente, para empezar a bueno cerrar, no sé si la palabra precisa o la expresión sería cerrar este círculo, porque daría la sensación tantos años después, después de lo que pasó en lo que muy bien se llama todavía la Comisión de Absoluciones de la Cámara y eso nunca ha ocurrido nada, todo lo que pasó en aquella época, la inviolabilidad del voto de los congresistas, en fin, todas estas sí. cosas que terminan por, de alguna manera, eh, con un condenado que muere no en la cárcel porque entiendo que Medina le dejan salir sí, sí. para su casa y muere en su casa unos años después, antes del en el 98 o 99. Pero no sé si para cerrar el círculo digo porque, en definitiva, pues esta historia termina, de alguna manera, con un cierto grado de impunidad, ¿no? Eh, cuando matan a la Monita Retrechera, ¿qué cambia? ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿cuándo, se estera, ¿Cuándo se entera usted de que la matan en el 96?
1: No, yo creo que la muerte de la Monita Retrechera llega a un momento en que ya ha bajado demasiado el, el tema del 8000. Sí. Porque ¿qué pasa después de que Santiago se confiesa y, y todas esas cosas? Ahí nace el proceso 8000. Uh -huh. ¿Sí? esa, esa, la confesión de Santiago más todo lo que ha pasado le permite al gobierno entregar el tema de el tema de que de, de llevar el proceso al Congreso a la a la comisión de acusaciones y ahí el proceso se vuelve político y no y no jurídico
0: Jorge vamos vamos cerrando pero ahora me quedé con una inquietud después de, de lo que contabas del alacrán el Alacrán lo envían para que trate de amedrentar al testigo probablemente más importante de todos, no solamente para muchos periodistas, sino también para la justicia, para el fiscal Valdivieso y para lo que pasó en aquella época. ¿Qué pasó entre los dos, entre Santiago Medina y, y Fernando Botero? ¿Eso cómo termina?
1: Santiago dura en la cárcel, creo, si no estoy mal, unos seis, siete meses. Eh, tiene un abogado que lo logra sacar. Y ya estando en, en, en su casa, ya muy enfermo, Santiago... Estaba muy enfermo. Eh, viene el momento en que capturan a Fernando Botero. Sí. Y a Fernando Botero lo llevan a la, a la, a la guarnición militar ahí en la, aquí en el norte de Bogotá. En el Cantón. En el Cantón. Sí. Fernando Botero, nosotros comenzamos a ir a visitar a Fernando Botero porque nos enteramos de que va a hablar. Y nosotros queríamos tener... Eh, la historia, o sea, si digamos redondear la historia. Claro. Y en esas idas y venidas, porque seguíamos hablando con, hablamos ya con los dos, hablamos con, con Fernando Botero, como con Santiago Medina. Y Santiago nos dice en una de esas reuniones que una noche en un carro, en su casa, lo meten en, la, en el baúl del carro y lo llevan al Canto Norte para una reunión con, San, con, Fernando, ¿Con Fernando Botero. Y entró en, en un carro, en el, en el en el baúl del carro. Iba con su... creo que su abogado lo acompañó, si no estoy mal. ¿Para qué fue la reunión? Porque Fernando le, le, le propuso que él iba a entregar su versión a los fiscales, a los fiscales sin rostro, que iba a contar la verdad y de paso quería conocer toda la información de las cuentas que tenía guardadas Fernando eh, Santiago Medina para reforzar todo su testimonio frente a las autoridades y decir realmente cómo ha sido, había sido financiada la campaña. Y que una vez hablara con los fiscales sin rostro, él iba a dar una, una entrevista muy importante y contarle al país o al, o al, al, al medio... Cómo había sido la financiación de la campaña y Santiago hacen digamos como una especie de paz, de de vuelven a hacer que, que se, digamos que todo lo que ha pasado ha sido por las mismas circunstancias y Santiago le dice que listo, que confía en él, que a través de su abogado le hace llegar los papeles. Los papeles. Y viene la y nosotros sabemos en qué momento se va a hacer la indagatoria por parte de los fiscales sin rostro eso fue me acuerdo mucho eso fue casi todo un día indagatoria eh, nosotros estábamos muy ansiosos de saber qué había pasado e internamente en los fiscales en rostro habíamos logrado tener una fuente bien importante y al final nos dicen no fue tan, tan buena como esperábamos eh, nosotros le decimos a santiago medina Creemos que lo de, lo de Fernando no fue tan fuerte. ¿Qué sabe? Me dice, mi abogado ya ha averiguado y tiene como la sensación que todo lo que entregamos no utilizó ciertas cosas, sino ciertas partes, eh, pero no hemos podido hablar más con él. Eh, y, ese, y al otro día, si no estoy mal, un par de días después, se anuncia que Botero va a dar una entrevista esa noche. Y esa noche, entonces... Eh, el abogado de Santiago Medina logra hablar con, con Botero y tiene, le, él tranquiliza a Santiago Medina diciéndole que Botero va a decir toda la verdad y únicamente la verdad de lo que pasó. Eh, decidimos en semana, ya sabemos que la entrevista va a ser con un medio internacional, sí. porque Botero jugó todas las cartas habidas y por haber, eh, CuAP eh, estaba muy detrás de él eh, y finalmente deja. Univisión, ¿no? Un, entonces lo hace con Univisión, le da una parte a Yamid y deja por fuera a CuAP, que en ese momento era el noticiero más importante. Sí.
0: En la declaración que rendía en el día de hoy, eh, con, con tristeza, porque yo creo que esto es una noticia que, que a mí no me da ninguna alegría decirlo. Creo que los colombianos recibimos esta, esta noticia con tristeza. Me tocó responder muy claramente la pregunta, ¿sabía o no sabía el presidente? Y tuve que contestar con tristeza que el presidente sí sabía del ingreso de sumas importantes, del dinero de narcotráfico en su campaña.
1: Entonces nosotros decidimos que... Eh, Edgar iba a estar en un lado con, con la parte de la confesión de Fernando Botero para estar muy pendientes y yo me fui para la casa de Santiago Medina a esperar si, si en la entrevista eh, poder inmediatamente tener una reacción para la revista de la confesión de Fernando Botero y en la confesión de Fernando Botero eh, dice que, él eh, todo, eh, que el presidente sabía todos sabían menos él Sí, le echa la culpa a todo menos a él. Increíble. La reacción de, de Santiago Medina es aterradora porque dice que Botero lo ha traicionado nuevamente, que todos los documentos que le entregó no sirvieron para nada, que era una pantomima, y entra en una crisis nerviosa terrible. Tocó, llegaron, llegó la, llegaron los médicos, llegó eh, la ambulancia, o sea, una cosa muy tenaz. Eso deterioró mucho la salud de, Fernando de Santiago Medina y... Yo la última vez que lo vi, lo vi como unos 8 o 10 días antes de su muerte. ¿sí? Eh, y la historia del 8000 quedó en eso, quedó en esperar siempre una prueba reina. Las pruebas reinas hubo, muchas pruebas muchas, reinas. Claro, claro. Se volvió un tema muy político. Eh, entramos en una crisis periodística en el sentido de, de, de que se preguntaba eh, internamente se hacían encuestas y todo y, y las encuestas decían que la gente no quería saber nada más del 8000 había un los cansancio mediático sí, lo le claro. lo le los lectores estaban aburridos del proceso 8000 eh, y la revista nosotros estamos muy cansados, muy muy cansados porque no habíamos parado en toda la investigación muy frustrados también porque veíamos que todas las pruebas que había publicado la revista y otros medios, porque los otros medios también publicaron cosas muy importantes había que dar un esfuerzo periodístico sin ningún resultado más allá de, de que las cosas seguían igual. Y yo creo que eso es lo que estamos repitiendo. O sea, de hace, eso fue hace ya 30 años. Uh -huh. eh, los políticos no aprendieron. Los uh -huh. políticos siguen las mismas prácticas. Las financiaciones de las campañas siguen siendo sin ningún control de nada. Sin duda. Llenas eh, de dudas. Llenas de dudas. Uh -huh. La comisión de acusaciones sigue siendo una cosa de hazme reír el Consejo Nacional Electoral es igual, ¿sí? eh, ahora está la campaña de, de Zuluaga, la campaña de Santos, ahora la campaña de Petro en todo este lío, y no quiero ser ave de mal agüero, pero mi pronóstico es que no va a pasar nada. Ah. Cualquier filtración de dinero, en cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas.
0: Porque muchas gracias, Tocayo, colega, por regalarme estos minutos a mí y a los oyentes de En Altavoz. Ha sido muy enriquecedor y yo creo que estas historias hay que seguirlas contando. Ahora, mientras lo voy a resumir todo esto, y esto sí es un comentario editorial puramente mío, si la gente recordara lo que fue el 8000 y lo que ocurrió en aquella época, muy probablemente el expresidente Samper no sería un opinador en medios de nada. Ni tendría que pontificar sobre absolutamente nada de lo que ocurre en el país, porque esa historia es realmente aterradora, ¿no? A todo, pesar de que es
1: repetida. Sí, todo ocurrió a mis espaldas. Sí, tal cual. Y eso mismo va a Rubiano. pasar. Porque si, si, si uno mira en este momento, apenas empezando todo esto, uno ve al gobierno y al presidente muy alejado del tema de lo que pasó. Estamos sí. en el cuento de, de un de un eh, de un personaje político como Benedetti, con una cosa que uno no entiende la forma como trata a, a la, a la Jefa de jefe de gabinete, habla de que está amenazado de muerte y termina yéndose a la champion, uh -huh. le pide perdón al presidente, sí. eh, y Santiago era un poco eso, Santiago salía, lloraba, gritaba, se componía y todo por un puesto, todo por un cargo. Mil gracias. Gracias. Son 30 años, mucho tiempo.
0: Sí, señor, muchas gracias.